0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
0: Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio positiv. Ein Projekt der Ehrenhilfe Wien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0. Und im Kabel auf 92,7. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei Hallo Wie geht's? Heute mit dem großartigen Bernie lidinski Mein Name ist Lukas Burian und wie ich euch schon letztes Mal erzählt habe, ist natürlich diese Sendung nach der großartigen Dagmar Koller benannt, die das in den 90er Jahren immer wunderbar durchs TV geführt hat. Und mindestens, wenn nicht noch vielseitiger, ist mein heutiger Gast, unser heutiger Gast, der großartige Bernie lidinski Hallo lieber Bernie.
1: Hallo Lukas.
2: Wie geht es dir?
1: Mir geht es fabelhaft. Ich darf wieder da im Studio sein. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich da bin. Also von dem her freut es mich immer wieder eingeladen zu werden von Radio Positiv, von der EZHL für Wien, dass ich da sitzen darf und plaudern darf und meine Stories erzählen darf.
2: Ganz, äh, ganz zu Beginn ähm, gibt es schon etwas Wunderbares, was du dieses in diesem kurzen neuen Jahr erlebt hast. Erzähl mal.
1: Ja, ich habe einen neuen Job gefunden oder angefangen. Ähm, Candylicious, aber zu der kommen wir noch, hatte schon zwei Shows. Also dieses Jahr war schon voller Highlights. Das
2: ist eine wunderbare Nachricht, denn ich hoffe, ihr draußen hattet auch schon das ein oder andere Highlight in dieser nur kurzen Highlights. Zeit. Nur Highlights. Ja, nur Highlights. Und nicht nur in den Haaren, nicht ja, wahr? So. Ähm, genau, ich frage jedes Mal ganz am Anfang meiner oder unserer gemeinsamen Zeit, Wer bist du eigentlich und woher kommst du? Und erzähl doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen etwas über dich, äh, damit sie dich ein bisschen einordnen können. Woher kommst du? Wohin gehen wir? Wollte ich schon sagen, aber das ist auch eine, eine Frage für später.
1: Ähm, woher komme ich? Aus der Steiermark, aus der schönen Schilcher Gegend, genau genommen aus Steins, äh, in der Südweststeiermark, ein kleines Dorf, ein steirisches, unbeugsam, nein, ähm, der Schilcher macht uns wirklich stark und vor mittlerweile elf Jahren bin ich nach Wien gekommen, also ich habe in der Steiermark meine Matura gemacht und die ersten 20 Jahre meines Lebens dort verbracht, dann auch in Graz kurz und ja, seit elf Jahren jetzt in Wien und muss ich mein Alter auch verraten, ja wurscht, 30 Jahre jung, also von dem her, ja, und zudem in Wien und da hatte ich einige Stationen, aber zu denen kommen wir ja auch noch. Also von dem her, ähm, ja, das bin ich in a nutshell.
2: Sehr, sehr schön. Ähm, in den elf Jahren ist wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert. Du wirst auch sehr, sehr viel gemacht haben. Ich weiß auch, dass du schon wahnsinnig viel gemacht hast. Ähm, wir kennen dich als großer äh, Ehrenamtlicher in Wien. Du bist tätig... Ich, ich, ich mache jetzt mal eine kleine Best-of, natürlich für die, für die Aids-Hilfe Wien. Genau. Du bist aber auch für Queer Amnesty zuständig. Du gehst als Candelicious am Abend durch die, durch die Szene. Ich weiß, du warst jetzt auch am Impftelefon, glaube ich, tätig, ja. Dann, wobei das, glaube ich, gar keine ehrenamtliche Tätigkeit genau. war, sondern so. Ist, finde ich, auch ein wichtiger Job, vor allem, wenn man dort mit Personen zu tun hat, die vielleicht gerade nicht so gut drauf sind. Nehmen wir es jetzt einmal einfach höflich. Ähm, Ach Gott, em, was machst du denn oder was hast du denn bis dato noch so alles ehrenamtlich gemacht in diesen elf Jahren?
1: Ich meine, ich muss ja ausholen schon in der Steiermark. Weil ich war immer ein Vereinsmensch, ich war immer so ein Social-Life-Mensch. Bei mir gab es nicht nur Schule und dann vorbei. Ich war schon in der Steiermark beim Turnverein, habe dort auch eine Ausbildung gemacht zum Sportjugendleiter, war fast zehn Jahre bei der Volkstanzgruppe. Ich war immer mit Menschen umgeben und es war mir immer wichtig, so dieses, ein Kollektiv um mich zu haben, die, von Menschen, die die gleichen Interessen haben wie ich. Und in Wien ist es dann, glaube ich, erst nach zwei Jahren, nachdem ich in Wien war, ein bisschen entstanden, weil ich, in Wien natürlich hatte ich keinen, ich kannte fast keine Personen. Ich war zwar in der Szene schon unterwegs ein bisschen, aber die Vereine kannten ich noch nicht, aber irgendwie bin ich ganz am Anfang, ich glaube, habe ich den Gerd kennengelernt von der AIDS hilfe oder die Mariam von Queer Amnesty damals, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls hat es mit beiden Vereinen so quasi angefangen und bin dann so quasi in den ersten Verein reingekommen und habe mich eingesetzt und immer mehr und immer mehr und dadurch, dass ich einfach ein Aktivist bin vom Herzen oder geworden bin in Wien eigentlich durch die ETH-Hilfe. also die Aidshilfe Wien, die hat mir wirklich enorm viel, viel geholfen bei meinem Lebensweg. Also ähm, durch die ETH-Hilfe ist meine Drag-Person entstanden und ja, also es hat so ein bisschen angefangen damit.
2: Das heißt, für dich war auch sozusagen der Eintritt in einen Verein oder die sozusagen Vereinigung oder dieser Verbund von, von Menschen, die sich eigentlich sonst gar nicht kennen, natürlich nimmt man auch Leute mal mit oder so, auch natürlich ein Einstieg und eine Hilfe, neue Leute kennenzulernen und diese Stadt auch zu erobern. Ich habe das für mich selber zum Beispiel in Berlin beim CSD-Komitee gemacht, auch ein im wahrsten Sinne des Wortes äh, lustiger Verein, aber ich habe das genauso Hand gehabt. Das heißt, das ist natürlich auch... Wenn man sich engagieren möchte und neue Leute kennenlernen möchte und offen ist für, für Neues natürlich auch ein guter Weg, das Ehrenamt in dem Zusammenhang, oder?
1: Auf alle Fälle, also eben durch die ehilfe eben wie ich schon gesagt habe, ist ähm Candy entstanden, die in Klabings unterwegs ist und Kondome verteilt und natürlich bin ich auch auf andere Vereine dann gestoßen, also ich bin Vorstandsmitglied im Rechtskomitee Lambda wie du schon sagst, ich war bei Queer Amnesty bin ich, ich war eine Zeit lang bei der Queer Connection und war in Schulen tätig und habe dort Workshops geleitet habe durch die Ethilfe ähm, den ISB, das Institut für Sexualpädagogik, kennengelernt, wo ich meine Ausbildung zum Sexualpädagogen gemacht habe. Und Also es sind immer so diese Zusammenhänge, was das Schöne im Leben ist. Also mittlerweile kann ich wirklich sagen, das hängt alles so zusammen. Und meine Bubble ist zum Glück wunderschön. Also ich möchte keine Person missen äh, darin, weil es einfach eben wirklich schön ist, diese Menschen um mich zu haben.
2: Willkommen zurück bei äh, Hallo, wie geht's? Heute mit Bernie Lidinski hier bei Radio Positiv auf 94.0 Radio Orange. Lieber Bernie, du hast jetzt ja wirklich ein, ich würde sagen, ein Feuerwerk an Tätigkeiten, die du schon äh, gemacht hast, ähm, aufgezählt. Ich würde gerne mit dir über ein folgende zwei bzw. drei sprechen. Und zwar, du hast gesagt, du warst doch an Schulen tätig, wenn ich das jetzt richtig im Kopf genau. habe. Magst du uns ein bisschen erzählen? was ja, du da gemacht hast.
1: Also ich war für die Queer Connection. Das ist ein Verein in Wien, der eben an Schulen geht und dort ähm, also so quasi mit Kids Sexualpädagogik und Anti-Diskriminierungsarbeit macht, sagen wir so. Da war ich eine Zeit lang tätig und war eben dort an Schulen und habe dort über mein Outing gesprochen und die Kids durften Fragen stellen und wir haben Ihnen gezeigt, was ist das biologische Geschlecht, was ist das soziale Geschlecht, was, ist, ähm, was sind Beziehungsformen und all diese ganze Diversität ähm, haben wir eigentlich aufgezeigt und ich war auch schon für die Diätshilfe an Schulen, nachdem ich meine Ausbildung zum Sexualpädagogen abgeschlossen habe. Das heißt, ich habe da schon einige Workshops so quasi mitgemacht und durfte eben meine Story, vor allem meine Coming-out-Story, mit, mit jungen Menschen teilen. Weil ja, ich hätte es mir gewünscht damals, als ich jung war, dass wer zu mir in die Schule gekommen ist und hätte gesagt, so, ähm, erstens, ich bin schwul und was geht's und wie kann man so quasi damit umgehen und was hilft und was hilft nicht und, und was muss man wissen, also... Ja, von dem her, dass mir hätte es geholfen und von dem her bin ich froh, dass ich das anderen Menschen mitgeben konnte oder auch in Zukunft noch geben werde.
2: Und da würde ich dich fragen, weil du sagst, die Kids, über welches Alter sprechen wir da? So 8 oder 10 bis? oder ab, Eher so ab 12, so? 12 äh, okay, ja. bis
1: 18 circa, ja.
2: Und haben die Jugendlichen auch viele Fragen gestellt? Oder war das, wie man sich das so richtig vorstellt, am Anfang war gähnende Lehre und dann muss man ein bisschen das rauskitzeln?
1: Unterschiedlich. Also es kommt es waren unterschiedliche Workshops. Es gab Workshops, wo am Ende von den dreistündigen Workshops die Kids geklatscht haben und gejubelt, weil wir einfach über uns so viel preisgegeben haben. Und das für die Kids sehr wertvoll war, aber es gab natürlich auch welche, die wenige Fragen stellen haben. Also es ist so, glaube ich, immer auch die Tagesverfassung. Wir kennen Kinder oder Jugendliche, also muss nur irgendwas sein und die sehen, oh, wir waren ja auch alle jung, also von dem her. Aber meistens haben sie wirklich sehr gute und sehr wertvolle Fragen gestellt, Fragen, die sie auch nicht vielleicht in der Schule stellen wollen oder können oder auch vielleicht nicht zu Hause stellen können und ja, dadurch... Ja,
2: da geht es halt, halt auch immer um die sogenannten Safe Spaces, nicht? Also wenn ich weiß, genau. das ist jetzt wirklich auch was anderes als zu Hause oder in der Klasse noch einmal vor meinem Klassenlehrer oder, ne, oder neben dem Typen, der mich gerade hänselt oder ich weiß es nicht, dann ist das mhm. immer noch etwas anderes. Und was ich auch sehr spannend finde, was du gesagt hast, ist, Punkt ähm, Role Model, ja? mhm. always be the hero for someone, even if it's only for yourself. Ich kann mich nur erinnern, ich fand's furchtbar. Ich, hab, ich fand Elton schon in den 90ern furchtbar, weil er gefühlt irgendwie weit und breit der Einzige war. Heute, Jahre später, bin ich ihm wahnsinnig dankbar, weil er noch immer da ist. Ja, und weil man das natürlich auch wahrscheinlich mit einem gewissen Abstand auch erst versteht, wie wichtig das eigentlich
1: war. Ja, und vor allem, ja, wenn man, man vom schon. Land kommt. Also, Bitte, wie? Vor allem, wenn man vom Land auch kommt. Das ist meistens dann noch einmal so eine Hürde mehr, wenn man irgendwie bis 18 irgendwie nur irgendwie die Dorfgemeinschaft kennt. Irgendwie.
2: Und dafür ist aber auch... Auch, auch, sage ich jetzt bewusst, ja, das Internet natürlich gut und da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel verändert, allein durch den Austausch, leider aber auch durch das Cybermobbing und, und, äh, und den Hass, den man dort durchaus widerfahren kann oder widerfährt. Hm. Ich weiß gerade gar nicht, kennst du eigentlich einen, einen, einen Verein oder eine, eine Bewegung, die sich da gegen Cybermobbing für vor allem LGBTQI-Jugendliche, gibt es da was?
1: Also speziell gegen Cybermobbing nicht, aber es gibt natürlich irgendwie Anlaufstellen. Also die, die Jugendgruppe der Hosi Wien äh, ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn Jugendliche irgendwie äh, Coming-out haben oder andere Jugendliche kennenlernen wollen. Aber natürlich auch andere Institutionen wie die Courage als Beratungsstelle, die oder auch die ez Also die ez kann auch natürlich helfen. Also natürlich nicht ganz jungen Kids, aber dennoch finde ich die ez eine gute Möglichkeit. Die e macht ja auch Jugendworkshops, beziehungsweise war nämlich auch... An, an, bei Clubbings für Jugendliche unterwegs oder bei Events, wo junge Kinder waren und nicht nur Queere oder LGBTI-Kids. Von dem her ist das natürlich auch ganz wertvoll, wenn, wenn Institutionen wie eben die EZhilfe da an Schulen geht und dort irgendwie äh, also Aufklärung macht.
2: Ja, und äh, wenn ihr da draußen äh, Fragen habt oder Hilfe braucht, dann äh, ihr findet zumindest mich, dich wahrscheinlich auch, ja, im Netz. Und ich denke, ich hoffe, ich kann für uns beide sprechen. Ähm, wenn es was gibt, dann einfach mal melden, oder? In Wirklichkeit, weil, ähm. Entschuldige, das sagst nochmal lieber Berni.
1: Ähm, ja, vor allem, also ich sage das auch immer wieder dazu. Also es können mich die Leute gerne anschreiben und das tun sie auch. Also in den letzten, ich sage jetzt mal sieben Jahren hatte ich einige äh, irgendwie Nachrichten auf Social Media, Privatnachrichten von Leuten, die einfach Rat gesucht haben und ich bin da so dankbar, dass ich den weitergeben kann. Dass dass eben das, was ich mache, auch wirklich nach außen das sichtbar ist. Weil das ganze Ehrenamtliche würde ich sonst nicht machen, wenn es nicht auch sichtbar wäre und wenn die Community das nicht sehen würde. Und von dem her irgendwie kommt einfach auch immer wieder so viel zurück, weil man, ja.
2: Und deshalb sind wir nicht nur ich, aber ich denke viele da draußen auch so dankbar, dass es dich gibt. Mir geht das ähnlich, vielleicht nicht zu einer hohen Schlagzahl, aber ich möchte euch da draußen schon sagen und darin bestärken, ähm, es wird nur besser nach dem Outing. Es ist das, Schlim das Schlimmste und das Beste für mich zumindest gewesen, was ich machen konnte, weil ich bis heute eigentlich es ein bisschen frech finde, dass ich mich outen musste, aber so sind die Zeiten. Aber ich kann euch nur versprechen, es wird besser. Lieber Bernie, apropos, es wird besser. Ich sage immer, für mich gibt es gerade so drei, vier Themen, die uns in Zukunft äh, also noch weiter beschäftigen werden. Das eine ist ganz klar das transsexuellen Gesetz, das ganz dringend mhm. geregelt oder auf mal auf, ich einmal, Beine gestellt werden muss, die auch äh, Transpersonen äh, ähm, involvieren verstehen. und durch ja. das Selbstverwirklichungsrecht genau richtig da äh, integrieren. Das zweite ist ganz klar das Mobbing an der Schule. Die schwule Sau ist immer noch die größte, das größte Schimpfwort. Ähm, und ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren war es ein anderes. Also es ist schon so eine Sache, dass es auch unbedingt immer ein Schimpfwort geben muss. Also wer das Schlimmste oder das, oder das Schlimmste ist. Und das Dritte ist natürlich das, das Outing am Arbeitsplatz. Da habe ich jetzt selber, weil ich in der Werbung war, nie ein großes Problem damit gehabt. Und mittlerweile gehe ich einfach davon aus, dass das jeder weiß, hast du da im Job eigentlich im Laufe deines Lebens. Wie hast denn du das gehandhabt?
1: Also bei mir war es so, also ich muss sagen, dass ich die ersten, ich sage jetzt mal vier Jahre, fünf Jahre in Wien relativ äh, unsicher war mit mir selbst. Ich hatte auch Mobbing am Arbeitsplatz ähm, äh, und ich bin nicht gut damit umgegangen damals. Also ich habe es an und für sich mehr verleugnet und irgendwie nicht gehört, obwohl es mich irrsinnig gestört hat. Mittlerweile suche ich mir nur Firmen, wo ich weiß, okay, die bei denen gibt es eine gute Wertekultur und B, ich würde jetzt auf alle Fälle was sagen. Ich habe einfach in den letzten fünf und sechs Jahren von mir selber so viel gelernt, dass ich natürlich was sagen würde. Aber viele trauen sich natürlich das nicht. Ich kenne auch noch viele, die ungeoutet sind. Ich meine, das Gute ist, dass es ein, ein Antidiskriminierungsverbot am Arbeitsplatz gibt. Das ist auch der einzige Bereich, wo Menschen in Österreich geschützt sind bezüglich ihrer sexuellen Orientierung. Anders als das normale Antidiskriminierungsverbot, das es ja leider noch nicht gibt. Also die Community kämpft ja auch nach wie vor darüber,
2: Du meinst das Leveling up, ne?
1: Genau, das Leveling up. Also für alle da draußen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, ist also in der Öffentlichkeit gibt es kein Gesetz, das Menschen davor schützt, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert zu werden. Und das muss natürlich auf alle Fälle sich ändern.
2: So, und jetzt hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, dass du auch dank der Aids-Hilfe da immer mehr und mehr auch an ich sag mal, Sicherheit, Selbstsicherheit und, und, und Stärke und, und, und Power, die wir alle merken und so sehr lieben, gewonnen hast. Und dass du dann eben auch deine Drag-Persona, sage ich das mhm. richtig, nämlich die Candelicious äh, dann sich genau. unaufhaltsam ihren Weg ins Limelight geschaffen das hat, stimmt. möchte ich mal sagen. Bitte, ähm, wirklich einer der feschesten, schönsten Drags, die ich kenne. Äh, erzähl uns doch ein bisschen, bitte.
1: Zum Glück sieht man nicht, dass ich jetzt rot geworden bin. Ähm, ja, es hat angefangen, weil ich eben äh, für die E-Zilfe auf Clubbings unterwegs war und dort Kondome verteilt habe. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist eigentlich Fahrt, wenn ich dort nur mit einem T-Shirt stehe und irgendwie, ich werde nicht gesehen. Und vor allem habe ich auch irgendwie damals zum Beispiel die Miss Candy, die äh, eine großartige Person ist in der Wiener äh, Clubszene, szene äh, und die Tamara Mascara gesehen und mir gedacht, boah, Genial. Also, und habe dann angefangen, selber einfach in die Richtung zu gehen und zu experimentieren. Am Anfang mehr mit Make-up und Androgyn, eher so skinny jeans und, und so in die Richtung. Und da ist einfach immer mehr geworden, bis ich auch meine Drag-Mutter kennengelernt habe, die mir einfach irrsinnig viel beigebracht hat. Und ja... Und dadurch ist irgendwie dann die Candylishes einfach so entstanden. Also das ist, glaube ich, bei Queens sehr oft so, dass es das einfach entsteht. Vor allem bei uns in unseren Kreisen. Anders als in Amerika, dort ist, glaube ich, schon eine andere Kultur, was Drag angeht. Aber bei uns passiert es manchmal einfach und ich bin wirklich dankbar darüber, dass es Candylishes auch gibt.
2: Ähm, apropos, es ist ja gerade die neue Staffel RuPaul's Drag Race angelaufen, Genau, Und aber ich habe sie noch nicht gesehen. Okay, alles klar. Naja, okay, ich habe mir natürlich die ersten zwei Folgen ich mir schon, ähm, ich mir berichten lassen, habe ich mir natürlich noch nicht angeschaut. Das gibt sie natürlich noch nicht. Ähm, aber das ist jetzt das erste Mal so, dass ein weißer äh, heterosexueller mhm. Zismann mitspielt. Ich habe mhm. auch schon Fotos gesehen. Ja. Puh, Hut ab. In dem Fall Kopf ab, aber ich möchte noch nicht <lacht> zu viel verraten. Ähm,
1: ähm, wie siehst du das? Ich finde, also Drag ist eine Kunstform und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es ist egal, welches Geschlecht der Mensch hat. Mit Drag kann man einfach so viel machen. Drag bedeutet, dass man mit Make-up, mit Outfit, mit mit einer Message irgendwie nach außen gehen kann. No matter like which gender, or which sexual orientation. Also es, ich finde das auch Völlig okay und großartig, wenn die das auch machen. Natürlich müssen sie sich aber auch daran halten, dass Drag für ganz viele ein Safe Space ist. Also das muss Voraussetzung sein. Es dürfen dann, darf dann nicht so passieren, dass sich so quasi Right Privileged Man so quasi das herannehmen und so quasi sagen, okay, jetzt sind wir da und jetzt gibt es uns und die anderen haben keinen Platz mehr. Also es muss da auch immer ausgeglichen sein und natürlich glaube ich, müssen diese Personen, wenn das eine weiße CIS-Person macht, aufpassen, dass sie einfach nichts Falsches sagt, weil eben Prinzipiell sind viele, werden viele getriggert, viele haben ganz viele Backstories, warum sie Drag machen oder Erfahrungen gemacht das und diese Outing-Story, die hatten die ja vielleicht nicht. Also, ja.
2: Und das ist natürlich, das hast heißt du sehr richtig, ich ähm, finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn sozusagen the white privileged people enter the niche, mhm. ja, also wenn dann so, das ist ja ganz, ganz spannend, wenn dann jetzt auch über RuPaul eben so etwas kommerziell, ist, kommerziell wird und wirklich auch weltweit auf eine Bühne gehoben ist. Im kleineren Rahmen war das jetzt ja mit Pose und der Ballroom-Szene mhm. der, der 80er-Jahre so. Ähm, das ist natürlich dann schon auch immer eine Gratwanderung, denn etwas Neues macht die Leute auch neugierig etc. Und dann ist halt immer die Frage, mit welchen Wertesystemen oder mit welchen, welchen Vorstellungen man da mit hineingeht. So, lieber Perni, jetzt Pink oder RuPaul als nächstes Lied?
1: RuPaul.
2: Okay, alles klar. Now then, a sissy dead walk.
1: Yeah, wow. Look that wall.
2: that walk. Willkommen zurück bei Hallo, wie geht's heute mit dem großartigen Bernie Ledinsky? Ja, lieber Bernie, wir hatten gerade äh, eben auch über dein, dein Künstlersein als Drag gesprochen. Und das, ich habe ja neun Jahre in Berlin gelebt und dort habe ich eins gelernt. Ja, Drag ist eben eine Kunstform, das mhm. ist eine Performance und das ist auch nicht etwas, was es einfach so gratis gibt. Ja, ich habe das schon auch ganz ehrlich, aber auch unwissend in Berlin gelernt und gesagt, hey, komm noch mal zu einer Party, ja? Und dann kam ein Freund, der eben auch sehr viel in Drag unterwegs ist, äh, nicht in Drag und ich so, hey, ich dachte irgendwie du kommst in Drag und er sagt so, nee, nee, junger Mann, äh, das mache ich gerne, aber dafür wirst du mich auch schön bezahlen, weil das ist eine Performance, ja? Und das ist auch etwas, was ich gerne euch da draußen mitgeben möchte. Ähm, Machst den Fehler nicht, vor allem nicht zweimal. Ich nehme an, ich du suchst, siehst das also ein bisschen ähnlich.
1: Ja, das ist auch immer wieder bei mir so, wenn ich auf ein Club hingehe, out of drag, oder wenn ich wohin gehe, wo ich oft in Drag unterwegs war, so. Ah, bist du heute gar nicht der Drag? Ähm, also ich habe es natürlich eine Zeit lang auch zum Weggehen gemacht, aber es muss natürlich sich richtig anfühlen. Mittlerweile ist es so, dass ich schon sage, okay, ähm, so einfach so schnell mal am Samstagabend, dadurch, dass man braucht ja eine Zeit. Also so ähm, einmal Drag aufbrezeln, das dauert schon an die zwei Stunden. Äh, wenn man es natürlich am Abend für also sagt, okay, man macht es zum Weggehen, ähm, drei, vier Stunden einplanen, bis man irgendwie dann ready to go ist. Das hat man auch nicht immer, vor allem wenn man, je älter man wird, so wie ich, ähm, desto mehr irgendwie wird man dann einfach irgendwie, sagt man dann, okay, man, man geht am Abend schön essen und dann auf den Clubbing und nicht irgendwie vorglühen äh, auf Dragon und dann ins Clubbing. Also es verändert sich einfach ein bisschen.
2: Verstehe ich natürlich. Wirst du eigentlich auch, ich glaube du hast mich mal erinnert, eine etwas größere österreichische Firma oder zumindest ein Ableger hier, ein internationaler, hat dich eben auch mal als Drag gebucht, richtig, genau. um zu moderieren, aber auch für, 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 für Workshops. wie
1: Genau, also prinzipiell mache ich sehr gerne, also auch letztes Jahr, Vorträge über Drag. Ich war in Graz auf einer Bühne und durfte dort 20 Minuten davon erzählen, was ist Drag, warum mache ich Drag, der Unterschied zwischen Trans, Drag, Travestie. Da gibt es natürlich irgendwie gerade, also es wissen einfach sehr viele Menschen nicht den Unterschied. Nicht einmal Menschen aus der Community wissen teilweise den Unterschied. Viele glauben dass so quasi nur unter Anführungszeichen, weil ich High Heels anhab und Make-up trage, dass ich gern eine Frau wäre und ich finde das schrecklich. Also deswegen bezeichne ich mich oft auch einfach als Queer, weil ich einfach diese Assoziation mit männlich nicht mag. Ich finde weder ein Schuh noch ein Make-up definiert ein Geschlecht und, und, und das sage ich dann den Menschen schon immer und solche Workshops oder solche Vorträge mache ich und ich habe auch heuer noch andere Sachen vor, die ich hoffentlich umsetzen kann, was Candy noch alles machen kann. Also von dem her, das wird aber noch
2: es gibt ja dieses sehr berühmte Bild von Tilda Swinton und David Bowie, wo sie beide quasi Rollen tauschen und als jeweils der oder die andere dargestellt mhm. werden. Und darunter steht ganz großartig, gender is not between your legs, it's between your ears, darling. Das stimmt, das stimmt. So, okay, also du engagierst dich ehrenamtlich bei... Der Esil für Wien äh fürs äh, mh, äh, Queer Amnesty und 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 du bist als Candlelichtes unterwegs. Du, du arbeitest auch im größeren Rahmen, also nicht nur äh, bei Clubbing, sondern wirst eben auch tatsächlich gebucht, ja. Jetzt und ich mache schon viel, aber das ist ja hier auch schon noch mal ein wirklich anderer Level. Wie bitte erklär uns, wie man das alles unter einen Hut bekommt, weil das ist ja schon
1: viel. Das stimmt. Ich frage es mich selber auch manchmal, wenn ich mir den Kalender anschaue. Was mir natürlich immer hilft, ist so quasi die positive Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme. Also in, wenn man so viel macht, erlebt man ganz viel immer wieder Negatives und, immer, und ganz viel zum Glück Positives. Also ich zumindest. Und das hilft mir natürlich. Ohne diese Rückmeldungen der, der Menschen, die um mich sind, hätte ich das nie äh, so geschafft, und vor allem muss man auch sagen: eben Freundinnen helfen natürlich, mit denen man einfach reden kann, wenn es einem auch schlecht geht, weil aus diesen Gesprächen sammle ich einfach sehr viel Kraft. Und es ist einfach natürlich auch ganz wichtig, gerade im Aktivismus sieht man natürlich in einer eigenen Bubble, wie viel Leid und wie viel Negativität. Es auch noch gibt. Und natürlich muss man da schon sehr irgendwie standfest sein und sich nicht irgendwie gleich einschüchtern lassen, um so quasi zurückzutreten. Ich meine, vor mittlerweile 53 Jahren war es eine Drag Queen, eine Person of Color, die den ersten Stein geworfen hat, so quasi. Und die.
2: Auf der Christopher Street. Ähm, genau, in New im, York. Bei der Bar namens Stonewall, nämlich die Mascha P. Johnson. P. Johnson, richtig. Genau. Ähm, ich finde es auch toll, dass wir jetzt langsam, aber sicher uns darauf besinnen, dass es auch, das vor allem die Drags waren, die eben gesagt haben, von jetzt nicht mehr und von nun an wird zurückgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube aber auch, und ich möchte noch gerne, dass uns nachher ein bisschen mehr über über mentale Gesundheit erzählt, die ja gerade in Zeiten wie diesen, mhm. wo eh gefühlt alle nur noch durchdrehen und man vielleicht auch langsam Daran, dazu neigt, den Humor zu verlieren, wir beide natürlich nicht, lieber Bernie, aber ähm, es ist ja das Ehrenamt und etwas für andere zu machen, das macht man ja nicht nur für die anderen, sondern man macht es ja auch für sich selber, weil man sich nachher, bei mir ist das immer so und ich werde euch das weiter, jede Folge erzählen, bis ihr alle selber ein Ehrenamt aufnehmt da oh, draußen, ja. es, man fühlt sich halt nachher auch einfach wirklich besser
1: und es ist gut für die mentale Gesundheit, findest du nicht auch? Total, vor allem es ist es auch so unterschiedlich. Ehrenamt kann eben kann bei einem Clubbing stattfinden. Ich meine, ich habe durch die Ethilfe so viele gratis Eintritte bekommen zu Clubbings. Mich haben immer wieder Leute angeschrieben: oh, Kannst du uns auf die Liste setzen? Ja, dann du was dafür. Ähm, super. Also von ganz dem ganz her ähm, ist das natürlich großartig. Man kann auf. auf Festen sein, man lernt eben ganz viele Leute kennen, die man vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Man, man kann hinter die Kulissen von einem Liveball zum Beispiel schauen, äh, wo ich auch einige Jahre mitgewirkt habe oder auch bei anderen Bällen und Events, von dem her ehrenamt. ich glaube, viele glauben, dass das bedeutet irgendwie ja, ganz viel Arbeit, aber... Man kann sich das wirklich einteilen. Einmal im, in der Woche, zwei Stunden am Abend auf einem Clubbing-Kondome zu verteilen, kann, glaube ich, jede Person sich einrichten.
2: Oder wenn es nicht anders geht, halt einmal im Monat, ja, das ist ja, ja auch voll okay. Genau. Und weil du gesagt hast, Bell etc., an dieser Stelle, wer es noch nicht weiß, der ähm, der, der, Regenbogenball. der Regenbogenball der Hose ist verschoben worden auf den 21. Oh Gott, 21. Mai. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Äh, mich werdet ihr dort auf alle Fälle treffen, und dich auch.
1: Let's see. Aber ja, auf alle Fälle, natürlich. Ich kann nicht lügen. <lacht>
2: sehr gut. Aber jetzt nochmal eben eben zurück. Ähm, ähm, ich weiß, ähm, ich, ich, ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne mit, ständig mit vielen Leuten umgibt und, und dessen Puls äh, nicht nur aufgrund meines Kaffeeverzehrs eh schon ständig auf, auf, auf die 190 zugeht, aber ich genieße dann natürlich auch für mich selber sehr die Phasen der Ruhe und, und des Alleinseins, die ich natürlich auch ganz, ganz bewusst mir dann nehme, das ist mir jetzt, sagen wir mal, schon in den letzten zwei Jahren natürlich etwas einfacher gefallen, mhm. ja. Ähm, gleichzeitig, und dafür möchte ich jetzt auch eine Lanze brechen, wenn es in Zeiten wie diesen nicht möglich ist, also physisch und outdoor ehrenamtlich tätig zu werden, geht das online ja ganz genauso, ja. Ähm, was, was wirst du dieses Jahr alles noch machen? Oder was hast du dieses Jahr eigentlich alles noch vor? Jetzt, also vor allem auch punkto Ehrenamt.
1: Ich muss sagen, dass es wahrscheinlich irgendwie punktueller wird und nach einigen Jahren werde ich vielleicht das ein oder andere Event auslassen und hoffen, dass Leute nach mir einfach die Arbeit übernehmen. Ich habe eben seit jänner einen neuen Job, der sehr toll ist, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Zum Glück, weil ich ihn gern mache. Also in dieser kurzen Zeit kann ich sagen, mache ich ihn gern und vor allem eben bezüglich mentaler Gesundheit, ich bin einfach auch drauf gekommen, durch letztes Jahr oder durch die letzten zwei Jahre, wie wichtig auch meine Heimat, meine Familie ist, das heißt, ich werde mich da wieder mehr hinwenden, ich habe da letztes Jahr ziemlich viel geklärt und für mich selber persönlich einfach sehr in mich gegangen und so quasi diesen Zen gefunden und ich, ich werde immer Aktivist bleiben. Ich werde immer ehrenamtlicher Mitarbeiter von den Vereinen sein und äh, im Vorstand sein und mein Wissen weitergeben. Aber ich werde vielleicht nicht mehr so viel draußen oder bei den Events sein, weil ich eben, wie du sagst, mir auch manchmal diese Ruhe, Ruhephasen für mich selber dann brauche und mehr vielleicht wieder aufs Land gehen und mir da einfach wieder Kraft holen. Und ich glaube, das braucht man auch immer wieder im Leben. Man muss nicht irgendwie die ganze Zeit auf 180 sein. Man kann auch einmal irgendwie äh, auch nur auf 100 sein, sage ich jetzt einmal.
2: Niemals hätte mein altes Ich darauf geantwortet, aber nachdem, weil wir schon über das Alter sprechen, ich ja dann noch einmal einen Tacken älter bin als du. Ähm, man kommt natürlich Zweiger. auch irgendwann drauf, dass man nicht mehr so viel verpasst, wie man früher geglaubt das hat, dass das tatsächlich passiert. Ähm, insofern... M möchte ich das hier auch lautstark unterstützen und euch da draußen nochmal auffordern, sucht euch ein Ehrenamt und wenn es ausnahmsweise nicht bei der ETHilfe Wien sein sollte, dann schaut doch in eurem Kretzel euch um, was denn um die Ecke gerade alles passiert und, und weiter möglich ist. Ähm damit auch jemand wie der Bernie ja, sich langsam, aber sicher auch zur Ruhe setzen kann. Nein, Zu Ruhe,
1: ganz zur Ruhe setzen? Nein, von dem habe ich nicht <lacht> Da habe
2: ich bei uns beiden wirklich ja. keine Sorge. Nein, wir werden es ja nicht lassen nein, können. also
1: ich werde wahrscheinlich wie Betty Wright bis zum Schluss... Da sein.
2: Ich unterstütze natürlich den weltweiten, den 17. Jänner als Betty White-Tag. Oh ja. Als International Betty White-Tag. <lacht> und habe die Aufforderung ganz großartig gefunden, dass an diesem Tag jeder auch nur 5 Euro oder 5 Dollar an eine Tierschutzorganisation spenden soll, weil sie ja wirklich ihr ganzes Leben lang sich hierfür eingesetzt
1: hat. Und auch für, für Queere und für LGBTIQ-Menschen. Also Betty White war wirklich irgendwie eine Großdame der von ja. allen Me Menschen und Tieren. Aber auch wirklich. Also,
2: ein, also einen letzten starken Auftritt hatte sie noch irgendwie ja. drei Stunden vor Mitternacht, äh, ja. zumindest unserer Zeit. Wir werden sie sehr vermissen. Sie war ja nicht nur als Golden Girl großartig, sondern hat viele, viele oh, ja. wahnsinnig tolle Dinge gemacht. Mm, apropos, wie hast du Silvester verbracht?
1: Ich war nicht in Österreich. Good for you. Mhm. Und das war so wunderschön. Es war genauso, wie ich wie ich es mir gewünschen habe und wie ich es mir das letztes Jahr vorgenommen habe und von dem her bin ich da ganz froh darüber. Das ist eine
2: herrliche Überleitung und auch mittlerweile, Es hört sich schon so an, als würde ich die 100. Sendung machen, es fühlt sich aber also auf alle Fälle so an, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der berühmte Blick in die Glaskugel, in die Kristallkugel für dieses Jahr. Gibt es das, was du dir wünschst? Gibt es was, was du schon am Horizont daherdreien siehst, wo du dir denkst, ah, da müssen wir aufpassen, das wird ein Problem für die Community, fürs Land, für, weiß ich nicht, Europa. Also
1: erzähl ein bisschen. Also ich, dadurch, dass ich kein negativer Mensch bin, gehe ich meistens irgendwie davon aus, dass es besser wird. Für mich selber gibt es natürlich noch ein Einige Projekte, also für Candy. Candy wird sich sicher irgendwie ein bisschen sich umgestalten. Ich hatte jetzt zwei Auftritte mit meiner Weihnachts-Gay-Schichte. Die war zwar im Jänner jetzt, weil vor Weihnachten Lockdown war. Und die wird es auch höchstwahrscheinlich zu Ostern geben, also Oster-Gay-Schichte.
2: Darf ich dich ganz kurz fragen, wo findet das statt und wie, wie kommt
1: man da hin? Bitte, du ähm, darfst jetzt auch ganz offiziell Werbung machen, <lacht> lieber Berne. Das, das findet im, im Rob statt in der Republik auf Paterpatter. Das ist ein Lokal im fünften Wiener Gemeindebezirk, Margaretenstraße 60. Dort waren zumindest die letzten zwei Vorstellungen, ob die Ostergeschichte auch dort stattfindet, kann ich noch nicht sagen. Es kommt darauf an, wie die Räumlichkeiten sind und was meine Drag-Kollegin und ich wirklich vorhaben, wie groß es sein wird, weil das Lokal natürlich nicht so groß ist. Also vielleicht weichen wir aus und wer weiß, vielleicht machen es wir in der e hilfe Who knows?
2: Alles klar. Ähm, du, dir kann man auch als Candelicious, glaube ich, folgen auf allen möglichen ja, Kanälen. aber allen nicht, auf
1: Instagram und, und Facebook. Ich habe zwar TikTok, aber ich bin nicht gut darin. Und ich glaube, da ist die e Hilfe besser.
2: Das, das so ist es. Ich glaube, die haben sogar auch schon einen Preis dafür gewonnen, was natürlich ganz großartig ist, weil ähm, ähm, HIV immer noch ein Thema ist. Es ist auch noch immer nicht nicht besiegt. Ja? Wir haben auch noch immer nicht die PrEP. Ja, die ja nicht nur für Homosexuelle, sondern für alle Menschen da ist, denn die Hälfte der Menschen, die sich nach wie vor in Österreich anstecken, sind nicht homosexuell, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, jetzt habe ich natürlich schön den Faden verloren, wo wollte ich eigentlich hin? Hilf mir schnell, lieber Bernie.
1: Ähm, Zukunft, Glaskugel, was ich sonst noch vorhabe. Ähm ganz genau
2: so ist es. Ähm, äh, also zwei Auftritte äh, zu genau. Ostern. Ja, ähm, und, äh,
1: Candy hat auf alle Fälle noch äh, mit der Bühne. Also hat auf alle Fälle noch was vor in die Richtung mit Kindern. Also ich, ich würde gerne das Thema Drag und Kinder mehr machen. Also in, in Großbritannien und auch in Amerika gibt es zum Beispiel Lesungen. Ja, ganz und großartige Ideen. Sowas, also ich habe halt immer Ideen und, und bin dann auch einer, der sie gerne umsetzt. Und also so wie letztes Jahr habe ich zum Beispiel ein Fotoshooting mit acht Drag-Queens oder, oder Drag-Personen, also auch Drag-Kings und äh, einer Bio-Queen gemacht äh, während dem Lockdown. Also, Bitte, was ist eine Bioqueen? Also, eine biologische Frau, die auf Drag macht. Also im Prinzip, ja. Ähm, und da hatte ich ein Fotoshooting ähm, an einem der Regenbogenzebrastreifen in Wien und jeder Drag oder jeder Drag Artist, war in einer Farbe vom Regenbogen. Und ich habe einfach meine Kolleginnen angeschrieben und auch wenn es dafür kein Geld gab, aber es war eine Visibility da und wir hatten einfach irgendwie Content und ich finde es einfach manchmal schön, was meine Ideen alles sind und ja, muss mich manchmal selber bremsen. <lacht> <lacht>
0: A stupor sitting on the side of the road ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. What well, I felt that can't be helped no more. If you want my want my want my love, get up, 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 up. If you want my want my love, fire, fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. What's hard to tell the same believe we'll you go well, I'm a believer, my words is good as gold. But what
2: So, willkommen zurück bei Hallo, wie geht's mit Bernie Ledinski und mir, Lukas Burian. Wir läuten jetzt quasi wirklich auch schon die letzten zehn Minuten ein. Ich möchte nicht sagen, wir haben uns ver verquatscht, aber es sind dann tatsächlich nur drei Lieder geworden. Ein, ein, ein viertes wird sich, wird sich nicht mehr ausgehen. Lieber Bernie, nochmal ganz kurz zur Mental Health, die uns gerade wirklich sehr, sehr wichtig für uns ist, vor allem, wenn es gerade schwierig ist, in Safe Spaces andere gleichgesinnte einem sozusagen einen sozusagen in freien Raum zu treffen, wo dann die Leute sehr wahrscheinlich nicht schatschen oder, oder, oder bewerten. Sag doch nochmal.
1: Ja, also mentale Gesundheit ist eben, war mir immer wichtig oder habe ich kennengelernt, dass eben die Gesundheit der, der Psyche einfach auch einmal nicht in Ordnung sein kann. Kann oder ist und es ist auch völlig okay. Also, ähm, auch ich hatte Depressionen und, und habe mir aber da noch Hilfe äh, hinzugezogen und habe mit Personen gesprochen und habe mir Therapeutinnen rausgesucht und manche waren gut, manche waren schlecht. Ähm, das hört sich so an, als hätte ich schon so viele, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass Reden hilft. Also, weil man, man schleppt ganz viel. Ballast mit sich oft und gerade wenn man eben, so, so wie ich, sehr viel ehrenamtlich macht, sehr viel in der Community ist und die Community erlebt nun mal immer wieder auch Schlechtes, also auch in Österreich oder in Deutschland oder in Westeuropa und es kann natürlich dann schon erdrücken, also mitunter auch anderen, ich meine Corona etc. mittlerweile oder auch private Angelegenheiten und da ist es einfach wichtig auch zu sagen, okay, ähm, mir geht es gerade psychisch nicht gut. Und das irgendwie zu benennen und offen darüber zu reden, das hilft natürlich, um, um einfach zu heilen. Und ja, es ist einfach ein wichtiges Thema, das leider sehr oft totgeschwiegen wird. Ich glaube,
2: du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, da gibt es ja auch ähm, im Dachverband der EZ-Hilfen Deutschland, HH Dachverband, Dach mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, ja. ja. gibt es ja auch eine, eine Plattform, ähm, wo sich Leute tatsächlich hinwenden können. Ne?
1: Genau, ja. Also es gibt den äh, Gay Health Chat, äh, der auch für nicht nur Gay ähm, Personen ähm, zuständig ist oder irgendwie in Anspruch genommen werden kann. Das ist so quasi ein Chat, den findet man auch auf der. Ähm, Webseite von der EZL für Wien, www.ez.at Und das sind BeraterInnen, die eben für diverseste Fragen, ob das zum Thema Sex ist, zum Thema Coming Out oder zum Thema irgendwie, wo kann ich mich testen lassen, einfach hinwenden und da sitzen dann so quasi wirkliche Personen davor. Also das ist nicht nur so ein Chat wie damals, wo irgendwie so ein Bot irgendwie Antworten gibt. Und da bin ich auch immer wieder tätig für diesen Chat letztes Jahr nicht so oft, aber heuer, das ist zum Beispiel auch für 2022 auch noch ein Ziel, dass ich zumindest einmal im Monat wieder äh, irgendwie diesen, diese Beratungsfunktion irgendwie gerade am Wochenende mache, weil es einfach auch wichtig ist und da doch sehr viele Fragen kommen.
2: Apropos äh, nochmal das Angebot der e ziel für Wien. Ähm, Momentan sind nur Tests mit Voranmeldung möglich. Das ist sehr wichtig, um da auch alle möglichen Corona-Regeln einzuhalten und Corona-konform die maximale Sicherheit rauszuholen. Und wer es noch nicht weiß, man kann bei der E-Hilfe Wien nicht nur sich auf HIV testen lassen mit einem Schnell- oder einem etwas ausgeweiterten Test, sondern man kann sich ja auch mittlerweile und das finde ich eine ganz eine tolle Entwicklung auch auf Geschlechtsübertragung ja, ne? STIs. Die STIs. Danke schön, dass ich gerade noch rausbringen. Also ähm, äh, Geschlechtskrankheiten testen lassen. Ich finde das ein sehr großartiges und sehr, sehr sinnvolles Angebot. Und Leute, wenn ihr schon hingeht und euch HIV testen lasst, dann könnt ihr den anderen Test auch gleich mitmachen, oder? Auf alle Fälle. Äh, so, mein Lieber. Ähm, jetzt hast du gesagt, dass du wieder auch mehr für diesen G-Health-Chat tätig sein möchtest. Gibt es schon irgendwelche Sommerpläne? Ich, ja, ich, ja, also ich, ho
1: ich hoffe natürlich, dass. Pride wieder gefeiert werden kann. Ich habe erst gestern wieder Personen eine Rüge gegeben, die gesagt haben, wir müssen im Juni was machen, weil Pride Monat ist. Und meine Devise ist, erstens, wir haben das ganze Jahr Pride, aber im Winter gehe auch ich nicht gern raus. Also wir können den Winter abkapseln und von Frühling bis Herbst Pride feiern. Also eine Pride Season machen. Von dem her hoffe ich einfach, dass im Sommer wieder Veranstaltungen sind, die outdoor sind. Ich bin ein totales Sonnenkind. Also
2: Let's go outside.
1: Jetzt nicht, natürlich. <lacht> ja, aber ja, prinzipiell ja. Also ich hoffe natürlich, dass es die Parade stattfindet, weil die einfach wichtig ist, wenn sie, so wie letztes Jahr, nicht irgendwie voller Kommerz ist.
2: Und ich habe jetzt auch erfahren, darauf kann man sich auch freuen, sondern dieses Jahr, aber 2024, dürften die, die Eurogames... Euro Euro Eurogames, ja, da hoffe
1: ich, dass ich mitmachen kann, weil seit Montag irgendwie bin ich auch bei den Krauquappen dabei. Als? Schwimmer.
2: Okay, alles klar. Ich habe ehrlicherweise schon überlegt, ob ich nicht nochmal, weil ich habe früher tatsächlich äh, als Jugendlicher in Wien habe ich eine Zeit lang ähm, in der Volleyball, also in der sechster äh, oh ja. trainiert auf, und okay. dann in Wien habe ich äh, in Berlin habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang bei einem G-Verein mhm. äh, Volleyball gespielt. Das ist natürlich sehr sehr spannend. Okay, oder wir treten gegeneinander an. Im Schwimmbecken, das Schwim fände ich ja, interessant.
1: Das kommst einfach auch mit. Werde ich voll ablosen gegen dich,
2: das weiß ich jetzt es zum nicht. Es war Beispiel anstrengend,
1: Sport. aber es war wirklich gut. Also, was auch hilft natürlich, ist Sport, also Sport oder Bewegung. Extrem. Ähm, also, mir vor allem in letzter Zeit ähm, und Schwimmen hilft bei mir sowieso und vor, ja. Das ist immer so eine, ein Ausgleich eben zu dem, was man eben sonst irgendwie im Leben auch mitschleppt. Von dem ja,
2: weil man im Sport natürlich auch die Endorphine und ich weiß nicht, welche sonst allen ja. Glückshormone obsetzt. Ich war immer wirklich ganz, ganz schlecht und habe miese Noten in Biologie gehabt, aber irgendwas wird ausgeschüttet auf alle Fälle ja, und genau. das tut uns. Das gleiche
1: wie wenn man Heichels hast. Ja, okay, alles klar. Also bei mir. Also ich hoffe auch, dass der Tundathlon stattfindet. Die wichtigste Sportveranstaltung in Wien.
2: Und ich glaube auch in, in, in drei Jahren, glaube ich, olympische Disziplin, ich was hoffe, ich so gehört natürlich,
1: habe. Natürlich, ich hoffe, ja. Der
2: Vienna City
1: Tundathlon.
2: Das wäre schön. Das findet ihr immer im Rahmen des Straßenfestes? Oder in, 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 oder nein, ist
1: ist an und für sich ein, ein autonome, Ach, eine super. autonome Veranstaltung, die meistens eine Woche nach der Parade war, so quasi als Abschluss vom, vom Pride-Monat. Und letztes Jahr war es dann, im, ich glaube, im August oder September. Die e ist auch immer ver äh, vertreten. Ich bringe jedes Mal auch Kondome mit dorthin. Und äh, war ja äh, sogar zwei Jahre, weil einmal ist es ausgefallen, durch Corona war ja so quasi zwei Jahre äh, als Tittenverteidigerin ähm, und hatte den Pokal, Pokal der, der Broken Heel Trophy bei mir zu Hause stehen und wird Länger
2: als wahrscheinlich ursprünglich vorgesehen, ja, außer man auch. gewinnt natürlich in aller Regelmäßigkeit. Ja. Mhm. Äh. Du dobst dann womit? Mit ganz jetzt übertrieben und ganz, ganz. Du dobst dann mit Prosecco und wird dabei auch getrunken. Ich war leider nie dabei. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, ich glaube, man muss dabei sein, weil, weil, wenn ich das beschreiben würde, würden wir jetzt noch eine Stunde wahrscheinlich da sitzen. Aber ich kann die Disziplinen erzählen, die man machen muss Bitte? und jede Person kann mitmachen. Also, es gibt Handtaschen, Weitwurf, Stöckelschuh, Staffettenlauf und Synchronbügeln. Und mehr sage ich.
2: Aber Synchronbügeln in Bäumen oder?
1: Synchronbügeln. Also es ist wirklich egal, wo und wie man, aber Hauptsache man muss einmal, glaube ich, das Bügelbrett mindestens berühren, damit es gewertet wird. Also, ihr, ihr ich kann hört, mir jetzt es schon verraten, wirklich, da mache ich ja.
2: sicher nicht mit, weil ich aber kann vieles, aber ist bügeln ist wirklich gehört gehört Es
1: war letztes Jahr war es ähm, im 16. Bezirk beim Brunnenmarkt und es war wirklich toll, wie viele Zuseherinnen und wie divers das war und es ist einfach toll, wenn man nicht nur in, in den tollen Bezirken wie, wie ist das sechste Bezirk, mein Heimatbezirk, der äh, Heimatbezirk der ECV Wien als queerer Bezirk tätig ist, sondern dass man eben auch rausgeht in die anderen Bezirke.
2: Da hast du absolut recht und ähm, da möchte ich auch gerne eine Lanze dafür brechen, ähm, wo das Queermuseum zum Beispiel hinkommt. ja, Denn ich finde, in puncto Sichtbarkeit sollte sich das in Wien nicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, nicht immer alles nur auf einen Standort konzentrieren, sondern Sichtbarkeit heißt für mich zum Beispiel, und ich komme aus dem Ersten, dass auch zum Beispiel im Ersten irgendwo sichtbar eine riesen Regenbogenfahne rumhängt. Insofern Finde ich das schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Apropos Queer Museum Wien. Mhm. Da gibt es jetzt zwei Räumlichkeiten im Volkskundemuseum genau. und da war ich auch schon. Gibt es eine großartige Ausstellung vom Alfred Rottensteiner und ähm, das großartige du Kuratorinnen-Duo The Dodo Project haben das gemacht. So, und mein Lieber, jetzt müssen wir uns beide schnell verabschieden, weil sonst wird es hier wirklich zu spät. Okay. Alles Liebe. Bernie,
1: vielen Dank. Danke, danke.
0: Radio. Radio
1: positiv. Radio positiv. Radio. positiv Radio. positiv Radio. Positiv
0: Radio. Positiv
2: Radio. Positiv, ein Projekt der EC für Wien. Wien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0. Und im Kabel auf 92,7. Ein wunderschönes Foto, neues Profilfoto von mir gepostet. Ja. Mhm. Wo, ich habe das selber von unten so gemacht.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Mir geht es ja um die Atmosphäre, da würde ich ganz gern bleiben.
1: Oui, bien sûr, nous n'acceptons Nein
0: okay. der
1: Salonfähig und normal, über Radikalisierung reden. Eine Vortrags- und Diskussionsreihe in Kooperation mit den Wiener Volkshochschulen und Radio Helsinki Graz.
0: Die Vortrags- und Diskussionsreihe ist online und im freien Radio zu hören. Live oder zeitversetzt werden die Vorträge auf Radio Orange 94.0, Radio Froh Linz, Radio Helsinki, Radiofabrik Salzburg, Freirad Innsbruck, Radio Frequenz, Freisradio Salzkammergut und Radio Agora gesendet.
1: Salonfähig und normal. Am kommenden
2: Montag von 17 bis 18 Uhr.
1: Ilustrujący rytm betoniarki. Fryz rozpustnego bikiniarza. Frywolny rechot bibliotekarki.
2: Faza roznegliżowanego bobslejarza.
0: FRB może wiele znaczyć. Fraje Radio Bytrack oznacza wsparcie dla
1: Orange 94.0. Więcej informacji na stronie www.od94.at ukośnik FRB.
0: 21 Uhr.
1: Hammerton. Welcome to Hamilton. A dry and dusty African wind that blows the red sand across the globe.
0: 22 Uhr. Chili Box. 23 Uhr. Culture's Urban Show. The best of hip hop, RB, dancer, and of course, some UK flavour. 1 Uhr. Open up. 7 Uhr. Venus Frequency, the yogic edition, world contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world. 8 Uhr Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.